1: Comienza en Radio Iniguada, Mejor Hablar, con Pino Lorenzo. Buenas noches a todos los oyentes de Radio Iniguada y del programa Mejor Hablar. Emitiendo desde casa hacemos un nuevo programa hoy miércoles 14 de abril. Eh, quien les habla, Pino Lorenzo, y en la mesa técnica, haciendo posible que este programa llegue a sus casas, nuestro compañero Javier Falero. Desde aquí mandar un mensaje a todos los compañeros de Radio Viniguada, muchos de los cuales también están emitiendo programas desde casa, y animarles a todos a que escuchen la programación, que aunque habéis ...ha visto al, algunos cambios... Ha, ...ha debido sufrir algunos cambios... ...los animo a todos a que vean... ...la programación de Radio Guiniguada eh, que, está, que, ...que está emitiendo... Pues, ...durante todos los días de la semana... Eh, ...pueden hacerlo si lo hacen... ...desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... ...en la 89.4 o si quieren hacerlo desde cualquier otro lugar del mundo, e incluso en cualquier momento descargándose eh, los podcasts en la plataforma iVox, e eh, pueden hacerlo entre www.radioniniguada.com. Y empezamos con el programa de hoy. Hoy vamos a dedicar nuestro programa al confinamiento y a los adolescentes. Cómo está afectando particularmente la situación de confinamiento a nuestros adolescentes. La adolescencia, como sabemos, es una etapa decisiva y muy importante en el desarrollo psicosexual del sujeto humano. Aparecen los cambios físicos, cambios en el cuerpo del adolescente, cambios psíquicos, cambios en la personalidad del adolescente, aparecen los primeros eh, intereses culturales, científicos, artísticos y también su desarrollo podemos decir que esta etapa tiene una importancia vital por ser la etapa donde ocurren la mayor cantidad de cambios en el menor tiempo posible es decir, en el espacio que dura apenas unos años cuatro, cinco, seis años, dependiendo del adolescente se van a producir tal cantidad de cambios físicos y psíquicos que no aparecen, por ejemplo, en otras etapas del desarrollo humano como por ejemplo la infancia, la edad adulta o la vejez. El adolescente hasta este momento, un niño, ha estado bajo el influjo de los padres o de las autoridades o figuras, figuras parentales, abuelos, tíos, profesores, hasta ese momento. Pero a partir de la adolescencia, la autoridad parental va a ir perdiendo importancia o por lo menos va a ir colocándose en un segundo lugar para dar paso en un primer lugar a los iguales. Los iguales, los amigos, los primeros novios y novias, van a pasar a ser el centro de la vida del adolescente. También, como de decíamos antes, los intereses culturales, sociales, históricos, musicales, van a tener una importancia grande en la vida, en su vida. También es cuando, por primera vez, empiezan a aparecer las primeras inquietudes, Profesionales que luego los llevarán a decantarse en su vida por una profesión o por otra profesión. Sus primeras inquietudes científicas y profesionales. Eh, bueno, la adolescencia realmente es una explosión en todos los sentidos. Es por eso que esta situación de confinamiento en la que nos encontramos en la actualidad tiene una particular afección en los adolescentes ya que de repente todo ese espacio social donde ahora los adolescentes se están desarrollando se confina, se cierra para reducirse a las paredes de su casa. Durante la etapa de la adolescencia, los adolescentes tienen la, la tarea de conquistar lo social. Podríamos decir ¿no? que si tuvieran una tarea principal sería la de conquistar lo social. Ya ellos han salido al mundo antes, los niños han salido al mundo, pero ahora lo tienen que hacer suyo. Ya sus padres no van a estar ahí detrás o delante o al lado de ellos para enmendar sus errores, para resolver sus problemas, no. Ya Ellos son autónomos y empiezan a querer ser autónomos, a demandar ser autónomos. A la vez que también les da mucho miedo esa autonomía, pero empiezan a querer, en, a querer y a tener que afrontar ellos solos situaciones que antes pues afrontaban junto con sus padres. Es por ello que se dice que los adolescentes tienen tareas que cumplir, tareas en lo social, los aprendizajes en los estudios que lo encaminan a las elecciones de un futuro profesional, Tareas a nivel artístico, a nivel intelectual. ¿Pero qué es lo que nos encontramos cuando miramos por una mirilla en las casas donde hay adolescentes estos días en confinamiento? Bueno, vemos que la situación de confinamiento puede generar diferentes respuestas en los adolescentes. Por supuesto, eh, vamos a ver que cada adolescente es particular y, y no podemos generalizar pero tratando de hacer, a lo mejor, una generalización de alguna forma de comportamiento, nos podemos encontrar, por ejemplo, que hay adolescentes que se van a rebelar contra el estado, con este estado, contra este estado de cosas, ¿no? Es decir, se van a rebelar contra el confinamiento. Y constantemente van a estar echando un pulso con el no poder salir o el no poder hacer cosas que la situación de alarma pues, nos está prohibiendo. De alguna manera esta situación va a ser como una bomba de relojería, porque si hasta ese momento esta situación de pulso, esta situación de rebeldía ya se estaba dando en el adolescente, ahora nos encontramos que nos lo tenemos que comer, como quien dice, hablando desde el lugar de los padres, nos lo tenemos que comer y vivir en casa. Es decir, el adolescente no puede eh, salir a la calle y descargar, por ejemplo, esa ira, o esa rebeldía, o esa a veces incertidumbre, o esa ambivalencia que tiene, no la puede descargar en el deporte, no la puede descargar con sus amigos en el colegio, sino que se continúa o continúa eh, eh, en casa. Es por ello que se hacen es muy importante eh, que el adolescente mantenga y tenga su espacio personal. Si no lo tiene, normalmente los adolescentes suelen tener en sus casas un espacio que suele ser su cuarto o un espacio de estudio para ellos. Si no lo tienen, es importante que lo tengan. Y si lo tienen, es importante que los padres respeten estos espacios. Es decir, eh, no tratar de estar, eh, o de querer, por ejemplo, o estar eh, eh, violentando la intimidad del adolescente o querer que esté con las puertas abiertas si él quiere estar con las puertas cerradas a que no me estoy refiriendo a adolescentes que eh, que han llegado a situaciones, situaciones que me parecen dramáticas y que deberían de ser tratadas en los en la consulta de los psicoanalistas, situaciones donde los adolescentes han llegado a no salir de su habitación. No me estoy refiriendo a esa situación, que esa sería otra situación que requeriría también de un programa aparte. Me refiero de que el adolescente puede ser que requiera en la casa, en estos momentos de confinamiento, más tiempo para su intimidad o para desarrollar sus relaciones con sus amigos a través de, de las redes sociales o de la distinta tecnología y es, es probable que quiera o que fuerce de alguna manera que los padres acepten ese espacios de intimidad. Entonces, en este, en este caso es muy importante que los padres lo respeten, lo respeten. Eh, luego nos podemos encontrar con otros adolescentes que a lo mejor van a tener un comportamiento más dócil, ¿no? Adolescentes, por ejemplo, que podían estar ya presentando conductas de rebeldía. Sin embargo, nos encontramos que, frente a esta situación de confinamiento, en lugar de rebelarse contra ella, la aceptan con docilidad y nos muestran una cara más amable. De cara a los padres, eh, quizá esta actitud pueda ser pues muy agrada, agradecida, ¿no? Porque. Eh, no van a facilitar o pueden facilitar las labores parentales. Sin embargo, esta conducta de docilidad podría esconder, no quiero decir que tenga necesariamente que hacerlo, pero podría esconder un refugio frente a, como decía, mmm, frente a la paralización de todas estas tareas que el adolescente tiene que realizar en lo social y que el confinamiento va a detener. ¿No? Es decir, detenidas, las salidas a la calle, las relaciones con los demás, las diferentes circunstancias y situaciones en las que los adolescentes se encuentran en el día a día, detenidas todas esas situaciones por estar en, en, por estar en sus casas, encontrarían como un cierto, una cierta relajación, un cierto bienestar de, como digo, no tener que enfrentarse a esas situaciones. Bueno, si esto está ocurriendo, está claro que el adolescente cuando todo este tiempo pase tendrá nuevamente que volver a incorporarse a la vida social y en caso de que aquí puedan aparecer algunas conductas fóbicas por parte del adolescente que muestra reticencia a a lo social, ¿no? Después de este periodo de encierro, pues sí que sería a lo mejor importante eh, consultar o ver los motivos que pueden estar, eh, que pueden estar detrás, ¿no? Porque podría encontrar una dificultad después. O no, ¿no? O pasar este periodo de confinamiento y, y después de este periodo de relajación, el que el adolescente vuelva a retomar todas sus eh, tareas en lo social. Eh, como decía también, en esta etapa eh, no van a aparecer inquietudes culturales, inquietudes profesionales, inquietudes artísticas, científicas, eh, que el adolescente le va dando desarrollo de inquietudes deportivas, que el adolescente le va dando desarrollo de, de cierta manera. Podemos ver que, eh, que en otros adolescentes, o en muchos adolescentes también, este periodo de confinamiento, Puede ser un periodo donde puedan desarrollar algunas de estas inquietudes que hasta este momento, pues quizá por tener otras tareas en las que encargarse, ¿no?, bueno, aquí estoy hablando como si los adolescentes tuvieran todo el tiempo del mundo y es verdad que los colegios y los institutos se han volcado en que los niños y los adolescentes sigan con sus tareas cotidianas, ¿no? Con sus tareas escolares cotidianas. Sin embargo, es verdad que cuentan con muchísimo tiempo libre, ¿no? No solo durante el fin de semana, sino también incluso durante el día. Entonces, es probable que hay adolescentes que aprovechen este espacio de tiempo para dedicarse a, a aquellos temas o aquellas cosas que, en el día a día, a lo mejor no han podido dedicarse por, como digo, tener otras actividades, otras cosas para hacer, ¿no? Y así empezar, por ejemplo, a desarrollar alguna eh, alguna inquietud o alguna habilidad eh, musical, creativa, artística, el aprendizaje de una nueva eh, de una nueva habilidad, de una nueva, eh, de un nuevo arte, de, un, de una nueva conquista, ¿no? El aprendizaje de un nuevo idioma, de, de cualquier cosa, ¿no? Que de alguna manera eh, aprovechen este tiempo para eso. Bueno, aquí, por supuesto, eh, a los adolescentes que empiezan a manifestar estas inquietudes y que empiezan la lectura, ¿no? A lo mejor adolescentes que hasta este momento no habían leído, habían leído solo de una manera más obligatoria, las lecturas que les obligaban en los institutos ahora de repente empiecen a, a leer por, por por decisión y por deseo por supuesto facilitar los padres aquí toda esta labor y todo el tiempo que quieran dedicar a esos estudios en profundidad, que es verdad que muchas veces va a ser a través de, de Internet o a través de, del ordenador y quizás a veces a los padres les puede parecer que pasan mucho tiempo frente al ordenador, pero si es frente al ordenador, si están pasando tiempo frente al ordenador en tareas productivas, podemos decir que es tiempo productivo, ¿no? ¿Cómo también pueden pasar este tiempo eh, no solo frente al ordenador, sino con sino frente a los libros, ¿no? O, o, o de otra manera, ¿no? Frente, frente al estudio, eh, pues, si no, no tanto vía internet, si vía, eh, vía con, con, el objeto, con los objetos de estudio presentes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también podemos ver cómo pueden salir también los adolescentes por ahí. Entonces, bueno, viendo algunas... Eh, algunas quizá, algunas dificultades. Hay padres que ven eh, cómo en esta temporada aumenta la ansiedad de sus hijos, ¿no? eh, Hijos que a lo mejor nunca habían dado muestras de ansiedad o algunos sí lo habían dado, pero que se ven intensificadas estas muestras de ansiedad. Eh, bueno, sí tenemos que decir que, que bueno, que, que la adolescencia, como digo, también es una etapa donde... Eh, o que se caracteriza por eh, vivir todo con cierta intensidad, vivir la novedad, vivir el placer por el placer, ¿no? disfrutar de las cosas, querer hacer cosas que nos produzcan placer. Y es verdad que a veces tener un poco que, mmm, que posponer la consecuencia de ese placer por que haya planes que se hayan tenido que posponer por el momento del confinamiento puede generar cierta ansiedad en los jóvenes, ¿no? No poder disfrutar de ese viaje de fin de curso que ya estaba pre programado, no poder disfrutar de esos encuentros eh, deportivos o, o artísticos o culturales que teníamos cuando nos encontrábamos con nuestros compañeros para hacer deporte, para hacer esa obra de teatro que estábamos haciendo... No poder disfrutar de las primeras salidas o las salidas que estábamos haciendo los viernes o los sábados por la noche donde nos encontrábamos con otros iguales y donde empezaban nuestras primeras conquistas sexuales, nuestras conquistas eróticas, amorosas hacia el otro o hacia la otra, ¿no? Todo eso puede generar en el adolescente eh, algún tipo de ansiedad frente a estas situaciones. No poder relacionarse como se estaban relacionando con sus iguales. Aquí es importante si los padres pueden ser canales de escucha para ellos, es muy importante. se si a veces los padres por sus propias situaciones eh, emocionales, sus propias situaciones psíquicas, les, les es difícil escuchar eh, a estos adolescentes que, que pueden estar viviendo toda esta situación con cierta ansiedad, sí les aconsejo recurrir a un psicoanalista que, para escuchar a sus hijos, ¿no? Fundamentalmente para escuchar, contener, y ahí poder interpretar y reinterpretar lo que le está pasando, ¿no? Entonces ahí sí les animo, por supuesto, a que llamen a un psicoanalista y, y para sus hijos me refiero, ¿no? ya por supuesto para ellos también, pero en este caso me estoy refiriendo a los adolescentes. Y bueno, ya como algunos consejitos que podemos dar a los a los padres para que sobrelleven este periodo de confinamiento eh, eh, ¿no? eh, con sus hijos, con sus hijos adolescentes, pues quizás algunos, como ya he dicho, tolerar este nivel de estrés o ansiedad que todo esto les produce a, a sus hijos, y si no, pues recurrir a un profesional del psicoanálisis. Por otro lado, a veces no entrar en conflicto. A veces los adolescentes, aunque tienen muchos deseos puestos en el afuera y también muchos deseos de romper esos vínculos parentales con sus padres, porque ya se sienten que no son tan niños y que tienen que romper ese vínculo parental, para dar paso a un nuevo vínculo parental. Eh, sin embargo, muchas veces los adolescentes hacen cosas para precisamente eh, que los padres les le vuelvan a recaer con la ley, ¿no? Eh, vuelvan a recaer eh, sobre ellos, prohibiéndoles a lo mejor cosas que a ellos les producen ansiedad, ¿no? Entonces podrán cometer o tener actitudes de rebeldía precisamente para en encrispar a los padres, para enfadar a los padres, para que los padres les peguen un grito o les obliguen o les prohíban determinadas cosas. A veces si uno consigue, que como digo a veces no es fácil por parte de los padres leer lo que le está pasando al adolescente, pero si a veces uno consigue leerlo desde de ese lugar, leerlo como un momento no solo de búsqueda de independencia, sino también de añoranza de la dependencia que tenían previa, puede a lo mejor hacer que un portazo de un hijo se lea no tanto como una actitud de agresividad hacia los padres, como de una petición de que los tratemos o los sigamos tratando como niños. A veces los adolescentes pueden demandar que les sigamos tratando como niños cuando en otras ocasiones nos están demandando que los tratemos como adultos o cuando a lo mejor eh, ven por parte de los padres que los tratan demasiado como adultos y ellos están reclamando que los traten nuevamente como niños. Entonces a veces una escucha, que como digo, es quizá pedirles demasiado a los padres, ¿no? En este caso los padres eh, con un poco de psicoanálisis pueden hacer una escucha más. Eh, adecuada de lo que les está ocurriendo a sus hijos, no eh, pueden, eh, pues quizás convertir, hacer que un episodio de este tipo como un portazo no se convierta en una verdadera, en una verdadera escalada de agresividad, de violencia, de gritos, de insultos que terminan al final en nada, no. Y luego, por supuesto, a los padres y sí decirles que favorezcan la relación con sus iguales, no y a través de los de los medios que en este momento con el que este momento cuentan que es los, los medios tecnológicos y, y vía telefónica y vía internet facilitar esos encuentros porque como decimos lo, esta etapa es una etapa donde lo social es muy importante también favorecer los momentos de diversión creatividad esparcimiento también y, proponerles espacios de, de esparcimiento y de diversión con nosotros. También ellos van a agradecer ¿no? esos encuentros que a lo mejor en algunas familias se habían ya... Eh, se habían alargado, ¿no? Esos encuentros padres-hijos donde hacían cosas juntos. Hay familias donde cuando en, empiezan a ver que ya el hijo como que vuela solo pues ya como que eh, los padres van delegando, ¿no? Que sean los otros los que se sigan ocupando un poco eh, de sus hijos y ellos van delegando algunas funciones que todavía como padres tienen. Entonces, también cuando el hijo o incluso cuando ellos sientan esa necesidad de compartir cosas, pues hacerlo, ¿no? porque también eso es muy importante para la para adolescente. ¿no? Y en último lugar, pues tener paciencia si, si la situación pues entra dentro de, lo, de la normalidad y si es una situación que ya se nos escapa de las manos, por supuesto, como digo, consultar a un psicoanalista. Bueno, y con estos eh, consejos vamos llegando al final de esta primera parte de nuestro programa. De escuchar este fantástico tema musical de Madonna, Bow, pasamos a escuchar del programa Los cuentos de Norma, el cuento Los adolescentes de otro tiempo. ¿Qué tal?
2: ¿Qué Norma? ¿Qué tal, Norma? De Bien. nuevo, de nuevo, parece como que vino el frío de nuevo, ¿no? Volvió un poco un a la fe. Sí. Bueno, bueno, un vientito, sí. dice que siempre es imprevisible. Mueve bien, como... ¿no?
3: Y los malos pensamientos mueven el ah. viento. Ajá.
2: Hay que aprovechar. Hay entonces. que aprovechar. <risa> <risa> hay que aprovechar. <risa> si hay ese movimiento. Bueno, ¿qué tal? ¿La semana? Normal. Luchando contra el frío. <risa> no, pero que el frío fue este fin de semana solo, ¿eh? Sí. ¿no? que durante... sí. por eso que no, trabajando, todavía. bien. ¿Y tú?
3: ¿escribí? Bien, escribí,
2: sí. ¿No? Aunque tú tienes un día para escribir, ¿no? Es que te pasas toda la semana no, no, con el no, cuento. No, durante toda
3: la semana voy buscando y nunca encuentro nada, te diré algún motivo o algún incentivo o alguna cosa, pero viste, nada, ¿no? Pero estoy en el mundo ese, porque leo, leo cuentos, poesía, novela, estoy leyendo teoría, estoy leyendo mucho también. Cosa que siempre me estimula, porque también me da motivos la teoría. y este ¿En qué sentido da motivos? Y te da pensamientos nuevos, ¿no? Te, da, te hace ver con otro crisol las cosas, bajo otro punto de vista, ¿no? más este no a nivel de la razón, sino más a nivel del inconsciente, de lo presentido, de lo no dicho. Bueno, eso también ese, hay en la poesía. sí, poesía, por eso. Ah, sí. Okay. sí. Entonces estoy ahí en ese mundo y después este tengo un día que es el, los sábados matiné y noche. <ríe> y ahí escribo. Algo siempre sale, ¿no? Está bien, a veces me sorprendo porque ¿No? Se genera en ese momento de la escritura el tema
0: uh -huh.
3: Que me sorprende
2: ¿No? ¿Por qué? ¿Y el goce bueno. tiene que ver con esa sorpresa? <coughs> y sí, tiene, es lindo, ¿no? Porque es una
3: cosa que sale de ti que no conocía O que no sabías que existía, ¿no? Bueno Ahora este, escribí otro cuento hoy que te traigo Muy bien, Que se llama los, Adole los adolescentes de otro tiempo Si quieres lo podemos este, leer, lo puedo leer Claro, claro ¿Sí? Los adolescentes de otro tiempo Nuestra amistad Fortalecida por el viento sur Fortalecida por los otros amigos Ahora como una línea lejana, suave Ardiente, colérica, perdida y vuelta a encontrar En este tiempo lejano de aquel donde retenía el calor de tu mano Nuestra amistad de las tardes compuesta de rostros seguros O de la noche invencible sin saber qué nos deparará, qué nos enseñará la vida La historia no necesita de mi infancia y sin embargo vuelvo Son ahora las palabras los nuevos desiertos poblados de la niñez a la memoria, el ruido de los vidrios rotos y las piedras de las calles, la marcha de las hormigas y de los cascarudos, las semillas de los paraísos recogidas en las veredas, los pájaros que confundíamos con las hojas voladas por el viento, nuestro juego sin ninguna razón, sin ningún motivo, solo para estar juntos. El paso apresurado bajo la lluvia, el chapoteo en los charcos, el trencito nocturno, el martín pescador, la ancha avenida cruzada por una plazoleta, la cita secreta, nada que ganar ni que perder, solo los cabellos al viento olvidados a la vuelta de una esquina. Nos decíamos amigos lentamente, con palabras, con horas, con ojos, con adioses. Habíamos nacido en la calle entre el humo de las risas, equilibrados, pero a la vez sin límites, y el porvenir hizo de nosotros esto que somos, un color extremo entre el rojo y el negro, hace muchos, muchos años. Mis, háb mis hábitos anclaron en tu nombre y las palabras asomaban tímidas, inclinadas sobre mi boca, no sabía hablar, cada evidencia entregaba su confianza, el reto cotidiano se convertía en un aliento respirable de ternura y mostrábamos a todos nuestra orgullosa frente, llenas de ideas compartidas, a veces interrumpidas por nuestra ignorancia y nuestras contradicciones. Para vivir nos era necesario solo un rumor de cometas cuando mirábamos el cielo. Ahora es otro tiempo, tiempo de cambiar el sueño, de liberar las mañanas, la transparencia renovada de vivir entre todos, es tiempo de perder las llanuras y volver a encontrar, a encontrarte en este paisaje de montañas y cumbres que se despeñan hacia el vacío, sin tener la certeza de volver a encontrar el eco de nuestra luz, olvidada tal vez en ese tiempo de razonar, que nos invadió en esta búsqueda del mundo. Pero no he perdido las miradas de aquella multitud están junto a las calles, sosteniendo las manos y las luces. Son mi multitud, soy esa multitud. Los árboles y las piedras del cordón bordeando las veredas, dándonos el apoyo más allá de los años, y las buenas, nuevas, pintadas en los muros, con versos de cualquiera, que aparecían en un día cualquiera para que nos enteráramos de algún nuevo amor metido dentro de un corazón con los nombres inventados, de algún político que se había ganado al pueblo y que prometía una nueva vida, o de alguna nostalgia por algo ausente. Era la hora en que se descifraban los primeros años, los primeros torbellinos que abrían nuestra adolescencia, y se quemaban nuestros días en medio de equivocaciones. <coughs> He tenido tus sueños y tus pasos, y ese juego tuyo tirándome monedas en los vidrios de mi ventana. Hemos caminado hasta reconocer aquella puerta donde nos deteníamos para olvidarnos del cielo y del silencio. Buscábamos la verdad, y cuando más la buscábamos, ella era más libre, se nos perdía siempre. Y ahora, después de mucho tiempo, después de muchas palabras y de esperanzas compartidas con los que nos acompañan, después de nuestros amores reiniciados, de algunas preguntas indiferentes, después de haber viajado con otros pensamientos, la poesía quiere que otra vez estemos juntos, porque esto que te escribo es un poema que brillará en la frente ambigua del olvido, fundando nuevos horizontes pero ninguna soledad existe. He abierto mis puertas que han desplegado sus molinos vivientes y mis palabras guardan el hálito de las pupilas de todos, como cuando la noche me rodea, como el serpenteante curso de un río. Pero no son recuerdos, son cicatrices que refulgen en el silencio, son mis años y los de todos los que vivieron conmigo, mis años cavando en el tiempo, incitando raíces. Decir mis años, el peso del porvenir, albergando la llama de todas las lágrimas, junto a, a tu cuerpo, a su, fa, a su palidez y a su falta de entusiasmo. Gracias. Junto a tu cuerpo, a su palidez y a su falta de entusiasmo, sin memoria, sin jornada, junto a tu fría palidez de muerto, porque hoy ha muerto un amigo y todo pierde algún color, pero puedo hablar, no importa, no importa fuera de qué tiempo, puedo hablar de cerca, vivir al borde de los días, tener de azul el albo de los primeros frutos, puedo hablar en los muelles y en la esfera común de la miseria, puedo hablar cuando todo calla y no hay brazos ni nombre para tu despertar, los años me entregaron la aventura de tu vida para aprender y equivocarme en los brotes de todo nacimiento. Pero libre se levanta el ruiseñor, nuevas mañanas llegan, se mueve el oro del aire y entre la hierba crecen nuevas voces. Aquí el viento llega poco a poco y me da la bienvenida en las ramas que se mueven. Aquí las horas adquieren nuevas costumbres, en el interior de las horas el amor sonríe y arroja al viento sus secretos. Son episodios desconocidos que la boca de esta adolescente narra, murmurando. Muy bien,
2: qué bueno, ¿eh? Qué bueno, qué riqueza, qué juegos. Sí, Hay qué un montón. Juego, de no. Es buenísimo, ¿eh? Sí. Es buenísimo.
3: Con libertad la libertad de la escritura, ¿no? Cuando la sabes aprovechar.
2: <risa> cuando no sabes aprovechar O claro. cuando te dejas Que aprovechen te dejas, de sí. ti Que aprovechen ¿Y de ti Porque ahí sí. se han aprovechado de ti Muy bien ¿eh? bueno. Muy bien, porque claro, de otro tiempo No se sabe de qué tiempo
3: Sí, los adolescentes de, de,
2: Más o menos de Más o menos, va, viene Empieza por sí. la niñez Y va, viene, sí, de repente sí. hay un adulto Después sí, vuelve, y, ¿no? Sí, Digo sí. que se mueve mucho y después hay unas frases buenísimas, eh. Hay una, ¿cómo era? Lo de las palabras. Bueno, no lo voy a volver en. No, no lo vas a
3: encontrar porque... seguramente, porque cuando uno busca, no encuentra. Es sí, como es la libertad, libertad ¿no? Es como cuando la libertad, más así la buscábamos, que a ver... ahí más se nos escapaba. La verdad, no? Era. Sí, no, debía ser en la primera
2: página que ya me. ¿Qué decías? Algo de la palabra. ¿Había algo de la palabra?
3: Ay. Ella no podía hablar. Era una niña. No sabía hablar, ¿no? No sabía hablar. No Cada sabía hablar. entregaba ella. su confianza. Sí. Las palabras se ponían al costado de su boca, salían por el costado de la boca. No podía hablar. Uh -huh. Era una niña aún, ¿no? Y después pasó el tiempo, ¿no? Después ella se destapó y habló. Y habló. Qué bueno, ¿eh? Bueno, que te voy a decir que de la realidad no tiene nada porque no se murió nadie. Bueno, no es que eso sea una cosa, más o menos, ¿no? Más o menos, pero claro. Porque haya es que se muerto
2: un amigo. Sí. No, digo que es. A veces no es que... No es recimo. un
3: acontecimiento
2: reciente, ¿no? Además, Sino que vas a buscar ahí... Y además ¿no? vete a saber qué amigo tuyo se haya sí. muerto. Pero digamos que no era un homenaje a ninguna muerte cercana, ¿no? No, 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 no. no. Y eso es lo sorprendente, porque yo no tenía esa
3: idea. Claro, que, aparecí, claro que apareció
2: después, ¿no? ¿Sabes? Claro. claro. Muy bien, ¿eh? <coughs> Perdón para todos? Estás un poco tosuda. Porque eran imágenes al principio, sí, bastante. Al principio era bastante tosuda de dura, ¿no? Eh, en la la, de las imágenes de la, de la infancia, ¿no? Todo ah, principio, sí, la cantidad sí, de sí. imágenes de la infancia sí, que pusiste. Sí, bueno, como todo Lo el mundo de que debe la...
3: tener, ¿no? Así. Exacto,
2: pero hay imágenes ¿no? como las de los pájaros con las hojas, ah, ah, ¿no? Como Sí. Claro. Sí. Ah, me acuerdo de esa, pero como si fuese las animado, monedas, ese?
3: Las monedas tiradas para que golpeen el vidrio de la ventana si yo salía a la calle, porque no sabíamos habíamos nacido en la calle Eso sí ¿No? Otra historia, ¿no?
2: Es sí, que tú muchas de, veces, ¿no? Que tú haces referencia, dice Los niños tendrían que ser educados con los niños, niños, ¿no? Sí, y bueno, porque así era la vida en aquel
3: entonces, ¿no? Era este una libertad porque los padres se eh, trabajaban o no No sé qué hacían los padres seguramente alguno de ellos trabajaba ¿no? pero este no 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 incidía sobre una libertad de los niños que teníamos reglas fijas era a las cinco de la tarde había que salir a la puerta entonces después porque había que hacer los deberes pero a las 5 uh -huh. estaba todo el mundo ahí uno los varones de la vereda de frente la chica de acá y nos paseábamos y hacíamos juegos y nos reuníamos en la esquina miran este era todo una, un orden, ¿no? Dentro de esa libertad que teníamos, había órdenes precisas, ¿no? Ajá. Había órdenes y códigos. Las mujeres tienen que hacer tal cosa y los varones tienen que hacer otra cosa diferente y no te podías meter en las cuestiones de, de, de los varones. Estaba todo legis, legislado. Por eso que los niños tienen ley. No necesitan de un mayor que les venga a decirlo, que esto se hace, ellos ¿sabes? tienen un saber, ya está, ¿no? Ya hicieron la infancia, ya fueron marcados hasta los cinco o seis años, ¿no? Por una manera de vivir, por unas palabras. Entonces, ¿qué? No necesitan que venga ninguna maestra a decirle sacate el dedo de la nariz, pues ya se lo dijeron tantas veces, ¿no? Y tienen unas legislación, es, es verdad que tienen una legislación. Entonces sí, era ese es un dicho de los surrealistas que dicen que los niños deben ser educados por, por otros niños, ¿eh? uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Decían cada sí, sí, cosa. Sí, claro, la claro pero
2: también por la relación con el adulto, ¿no? Que el adulto realmente está en otro mundo. Está en otro, está mundo, en otro pero mundo, con otra eso, energía, sí, con otros deseos, sí. con muchas insatisfacciones. Claro. Que no, que no corresponde que el niño esté así tanto con los adultos, con todo ese mundo que no tiene nada que ver con él. Sí, eso
3: se sí ha roto, ¿no? me parece, en el tiempo, ¿no?
2: que ahora este, los niños son más caseros.
3: Antes la vida era en la calle y este, los vecinos te amaban, te cuidaban, que había padres y madres por todos lados, no estabas ahí desamparado. Alguien, la señora al lado, la señora enfrente, el padre de no sé qué alguien hacía siempre de algo, ¿no? Le rompíamos los vidrios de la ventana... No, los varones eran, que jugaban al fútbol, entonces... ¿No? A mi papá le rompían los vidrios de la ventana. Entonces bastaba con que mi papá se asomase y se dispersaban, dejaban, le tenían un respeto, un temor, ¿no? Sabían que estaban haciendo que se rompieran los vidrios, era una uh -huh. cosa, ¿no? Uh -huh. Penada por la ley, digamos. Uh -huh. y, pero bueno, pero ellos se iban acomodando, ¿no? Digamos que había un padre siempre, había un padre. Que no era tu padre, pero era don José de la Esquina. ¿verdad? Y es una comunidad, los niños tienen que vivir en comunidad. Pero no solamente en el jardín de infantes, ¿no? Ahora que es otra manera de vivir, ya son casas de muchos pisos y muchos este, departamentos.
2: Bueno, pero no, no te creas, ¿sabes? ¿eh? Cuando hay esos... Eh, como se dice urbanizaciones sí. ahí con un montón de casas que también digo que debe haber eh, también sí, los edificios buscan, claro
3: claro es como una necesidad que tiene no. no de juntarse de alquilar no, porque ¿no?
2: tú siempre hablas ahí un poco de la infancia como esa cosa idílica qué bonito qué libertad que había y todo porque después me acuerdo de esas películas te acordás del ¿Cómo se llamaba? Las películas esas italianas que te cuentan en la, ese estilo italiano El ladrón de bicicleta ¿Eso de qué estilo es? Y ne, no, eso es en blanco y negro también Sí, de pero pelo. que era el arte o el cine, eh, no me acuerdo, tiene un nombre
1: Sí, sí. ¿No? De, de, sí, de, de, de,
2: del de neorealismo italiano Neorealismo italiano, bueno, dramático pero sí. ellos también vivían, ¿de acuerdo? Sí, sí, vivían sí, ahí sí, sí, en sí, comunidad, sí, sí, ¿no? Sí. Que había mucha gente que sí, intervenía sí, Pero sí. era muy, muy duro esa realidad Mucha pobreza, muy duro Y ahí... Sí. Hay... Andás a ver qué pasa en la periferia, ¿no? De las
3: grandes ciudades Actualmente, dices Ah, sí, si no será también ¿no? Claro, seguro Esto Sí, 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 sí
2: Sí, sí, que es una descripción de, la, de una realidad social que no ha desaparecido.
3: A mí me parece que no. no. Claro,
2: claro.
3: Sí. Pero bueno, eso te marca, ¿no? Y este, yo estoy sorprendida porque, como lo digo acá, volver a la infancia otra vez, ¿no? Pero es como una riqueza que está ahí, ¿no? Son las marcas primeras. Lo, la, 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 el primer modelo, la modulación primera es, uh -huh. y cómo este, no se va nunca eso, ¿eh? ¿No? Porque por acá lo dice, yo no, no otra vez la infancia, ¿no? Pero, ¿y para qué? Si hace pasado tantos años, tantos años, ¿por qué? Si, sí, sin embargo, todavía vuelvo, ¿no? A, no sé, a qué, a volver donde no se puede volver también, ¿no? Es como una cosa, una, un acto metáfora Sí, porque claro, ¿no?
2: esa, esa marca, tú dices, no, esa primera formación, esas primeras marcas ya se hicieron inconscientes, ya no existen, ¿no? no ya ya son. Y además sí. sobre eso se ha trabajado otras cosas, entonces sí, se fueron deformando sí. también, hay una primera... Sí. Y
3: después este, que ahora tú me has nombrado la felicidad de la infancia, pero también había penas... Había llantos, había, había dolor, había sufrimiento en la infancia, ¿no? Uh -huh. ¿Te acuerdas de esa canción que dice: No me pegues más? Uh -huh. Deja la infancia de lado, ¿no? Porque también había dolor en la infancia. Y llanto de noche, llantos y llantos. Y todo. Travesuras, ¿no? Y pérdidas, y
2: había de todo. Sí, porque esa pasión de la niñez, ¿no? Esa pasión de la niñez, los primeros celos, digo, todo eso es ahí... Sí, los pequeños robos, había robos que la
3: pinturita que esta tenía que yo no tenía, le robaba la pinturita, le robaba la goma de borrar que no tenía, le robaba el anillito que me gustaba más que mi anillito, ¿no? Eran también, ¿no? Se ejercía también una cosa, aprendíamos a robar, ¿no? También íbamos a la fiambrería y se daba vuelta a la caja y le robábamos los lo caramelos. Lo, sí, eso lo, lo hicimos río. todos. ¿no? No, claro,
0: no. bueno, bueno eso,
3: claro. Que... Elena
2: dice que no. Ah, <risa> que, bueno, se la que Elena, Elena no lo hizo, <risa> ni siquiera con los caramelitos. Pero claro, yo también lo hacía. Teníamos trucos, íbamos varios sí, y uno sí, para sí. distraer al dependiente. Sí. Y después los otros que se ocupaban. Y por eso y... hay
3: una inteligencia en la, en la niñez, ¿no? En los niños. Uh -huh. Son inteligentes, ¿no? Para robar, dices. No, para todo. Bueno, pero que es eh, un aprendizaje, ¿no? De saltarse sí. la
2: ley ahí, que te vienen, te castigan, te, de, no sé, digo que también
3: es. Es sí, un aprendizaje de comenzar las pequeñas violaciones de la ley. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? De
2: comenzar, dice, de comenzar De comenzar, pacífica.
3: ya, después uh -huh. vamos a ver Porque por un caramelo no te iban a llevar preso uh -huh. ¿No? Uh -huh. Bueno, no
2: sé Bueno, no, pero, pero que era... en ese momento no se sabía muy bien no, no, no. Que no. las primeras veces siempre sí. te amenazaban Una vez que te no, pillaban A ver, ¿cómo y... es
3: eso de la transgresión? ¿Cómo, no? ¿Cómo empezar ahí a transgredir las uh -huh. leyes fijas uh -huh. y rotundas? ¿Cómo empezar? Uh -huh. bueno ¿No? que es necesaria esa transgresión, porque sin transgresión no, no podés escribir también. Si no transgredís un poco lo estipulado por una realidad que es objetiva, si no transgredís, si no traspasás esa realidad, la transgredís, no podés este, escribir. Está sumada, no encapsulada en la razón y hay que romper ¿no? los diques de la razón que están a las puertas de... Eh, Agüete le decía Frank, pues, uh -huh, uh -huh. que no te dejan escribir. Uh -huh.
2: Que eso está mal, que eso está bien, que eso se puede, claro, que eso no que, se puede, Claro, es que ¿no? si no
3: digo bien, que si no lo digo bien, qué sé yo, si lo digo bien o no lo digo bien. Lo digo y después se verá. Después se ve, después se ve, porque si no es encarcelar, ¿no?, La, el poema. Si está... qué sé yo, y el poema a lo mejor es un poema que... es, es un verso el poema, uh -huh. inolvidable. Hay un verso inolvidable, ¿no? Tomo, revuelvo la taza de café eh,
1: no, en el beba. desayuno, uh
3: -huh. ¿no? Esa es, es una imagen, ¿no? Eh, claro, imagen. pero, ¿no? Ahí está, y son versos que hacen historia ahí, ¿no? O un poema, ¿no? Un verso de un largo poema, ¿no? Queda un verso. Ahora no me acuerdo de ninguno, pero... No, ¿no? para mí yo
2: veo los versos de amenaza ¿no? Porque eh, pensando sí. que tiene, él tiene toda una corrección
3: Sí, hoy justamente este, había un verso que yo dije y que iba a ser usado para un, como nombre de un recital,
2: pero es Ajá. un verso,
3: ¿no? ¿Cuál era? No sé ya.
2: Sí, eh, no, yo tampoco. Bueno, pero, ¿no? Sí, que... ¿El vuelo de los pájaros? No, eh, no. no, 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 el vuelo de los pájaros venir eh, versos míos mío.
3: Id contra todo mm. Volad, versos míos Y bueno, pero ahí está, ¿no? Id contra todo También lo decía mucho San John Pérez. Tiene un libro entero de los... Volad, versos, volad, volad ¿No? Pero... Eh, ¿Ves cómo se pierden los límites? entras en el mundo, y es lo que decía ayer en la presentación, ¿no? Te apropias de las palabras, te apropias de los poemas, son tus, tus tuyos, son tuyos. Entonces, ¿viste cómo es que se pierden los límites entre el lector y el autor? Ya, ya se borran las personas, los personajes, y ya son mis versos, ¿no? Aquel verso que me tocó de un poema. ¿Mm? Cuántos versos del vendedor de pájaros o oh, fui a la feria de pájaros, amor mío, y compré
2: de, a la de feria de, sí. de Jacques Président otra vez, ¿no? otra al vez, mercado, ¿no? Al, ¿no? al mercado, mercado de... a buscar cadenas y, sí, ¿no? sí. y fui a...
3: y Bárbara, el otro poema, ¿no? De Bárbara corriendo bajo la lluvia, Bárbara, ¿no? Y te queda eso, no te queda todo el
2: poema entero. Bueno. Este era muy cinematográfico, ¿no, Jacques Prevera? Ah. Digo, porque todos esos poemas es como ves a Película. Acuérdate, Bárbara.
3: Acuérdate.
2: Acuérdate, acuérdate qué lindo poema que... le su el Sí, que son poemas que hacen a la historia y que después pertenecen al imaginario de cada uno. Universal. ¿no? O sea, claro.
3: ya, es, ya los largas al mundo y ya, viste, sí. Son, no, no es propiedad privada, ¿no? Es decir, tus versos son míos ya, si yo los leo y me tocaron, son míos, que me
2: enriquecen, ¿no? Es decir, lo uso para mí. Claro, pero de ahí también a veces, ¿no? Porque también se puede pensar también ese egoísmo a no dar, ¿no? Estos libros que no se publican o incluso estos libros que no se escriben. ¿No? Porque es una generosidad, claro. Después, todo eso de, va, no sé, penso, pienso en eso de la, de la caca del niño, ¿no? que no quiere ah, dar la caca, ah, que no quiere dar la caca a la mamá. El regalito. El, el regalito, ¿no? Pero como una cosa que uno no... No quiere entregar. No quiere entregar. Entregar, Claro, pero que ya no es una cosa tuya ¿no? Que es dentro de una máquina Es decir, que tú eres un elemento dentro de un proceso sí. Entonces, digo, porque en la caca mundo... en todo caso es todo tu cuerpo ¿no? Sí. Sí. Pero la escritura no, no te pertenece te ah, Tuviste verdad. que utilizar otras escrituras para tú poder escribir Entonces eres un elemento de una cadena
3: Y si no te metes en ese mundo, no sos del mundo ese no lo conseguís, uh -huh. te tenés que, te, te están en el mundo, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, si no, no sos del mundo tampoco. Con otras escrituras, ¿no? ¿eh? Bueno. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Pertenezco? Bueno, sí, como quiera. ver. Habitaciones. Mira, ella también escribió sus habitaciones. Sí, como...
3: ¿quién era Aragón. A ver.
2: La sí. dicha. La dicha. Juegos. Fatal la dicha aparec... Fa juegos. Fatal la dicha aparecía tras máscaras de espanto. Porfiada a ella. Caía a las puertas de los sitios amados, de las grandes esperanzas puestas a punto, sin sufrimientos esperados, sino transformadas en festejos oficiosos de futuros pródigos. La dicha aparecía en instantes arrogantes o desaparecía, en lúcidos momentos de alarma sobre los pasajeros del tren que crujía sobre hierros encarrilados, Sacando chispas que hacían cenizas invisibles, desparramadas sobre durmientes de madera de ébano, tallada con formas de lo humano. La dicha jugaba su partida de forma imprevisible, sobre la voluntad tendenciosa del vertugo que amenazaba detrás del uniforme con leyes farmacéuticas, humillando la completud del insensible que funcionaba solo, sin hacerse sentir, en ecuaciones de suspiros y latidos con ciclos y lauditos que obedecían a la autómata La dicha aparecía con miedo a hacerse ver por quien la rechazaba, con formas quebrantadas que asumían el disfraz necesario y negro de sotanas, que escondían su turbulencia entre murmullos de los rezos agónicos de las seis de la tarde y rosarios de perlas inclinadas sobre confesionarios apáticos donde caían involuntariamente pasiones con olor a pecado. La dicha se vestía de pobre y vagabundeaba sola por calles de la infancia donde el grito perdía la vergüenza y el llamado a la cuerda legislaba la tarde, mientras que los se encerraban angustias de no saber crecer, de no saber del acertijo y de no saber lo simple del precepto que ordenaba vivir entre la algarabía del sexo de los ángeles. Fatal. En solitario juega a las escondidas y desaparece entre los árboles, donde la posición del cuerpo se junta con su sombra, para ensayar ficciones metafísicas, confundiendo la búsqueda, ensobreciendo el acontecimiento, acaso aquel ocaso donde vuelta telón se desmaya en desdicha. Muy bien, ¿eh? ¿Qué situaciones de dicha? Uh -huh. Muy bien Claro que es una escritura, iba a decir, más joven, pero como... se ve bien diferente, ¿no? La tuya ahora tiene, sí, tiene una... es problema. más voluptuosa, sí, la sí, tuya sí, de sí, ahora sí. tiene... Sí. Parece esta que sabe lo que va a decir, ¿no? Pareciría, como una cosa, ¿no? ¿no? Sí. Que la otra ya está más a ah. volar versos míos, Volada. Comienzos. Vencido por el talento, arreaba galopes de negrura en noches que se extendían llenas de horas vividas como destellos de los astros. Nos habíamos amado tanto que volver era como empezar de nuevo, ya que el amor tomó vuelo muy alto y se enredó en órbitas heridas por un canto más allá de nosotros, cercanos y extranjeros, que a la velocidad del viento girábamos los tiempos de los sexos que se quedaron sin pronombres, nombrando el intercambio. Nos habíamos amado, con una ingenuidad que conquistaba la línea de horizonte, el arco desplegado en artificio de las gotas de lluvia y antiguas llovisnas derramadas en grises piedras de la calle que pisábamos ansiosos del encuentro que siempre acontecía entre las sinagogas dormidas del barrio confidente y el murmullo tenaz de los hombres reunidos en un juego de cartas. Nos habíamos amado con el hálito, con el hálito de perfumes de amizcle mezclado con los nardos que mordía celoso al misterioso cisne que paseaba de blanco frente a los ojos hondos que se encontraban antes que la ocasión del beso propiciara el abrazo, y las manos ensayen sombras chinas, desanudando el intrincado nido de cabellos rendidos de zozobra, cayendo por la espalda. Nos habíamos amado, como una fiesta de oro y de cenizas brotadas de volcanes sagrados y promesas eternas que nos animaban al coraje de pronunciar te amo, como si fuese un fuego de pasiones en lugar de palabras, corriendo entre nosotros fundiendo bordes recortados sin ningún contenido, muy lejos de la llama Comienzos se llama. Comienzos, dice comienzos y sin embargo es, nos habíamos amado tanto Digo, la historia que ya se había terminado ¿Sí? ¿No? Bonito,
3: no ¿sí? sé sí. No sé si se terminan las historias o van a la retaguardia, ¿no? Porque están en ti Todas las historias hacen tu vida, es la historia de tu vida uh -huh. Entonces, ¿no? Ya pasó ese tiempo, pero quedó, quedó eh, en ti, aquella que fuiste ahí en esa, en ese momento, ¿no?
2: Sí, sí, sí digo, entiendo, se pierde, entiendo, pero... Se pierde sí. el
3: otro, pero te perdés la que fuiste ahí en esa relación, ¿no? Hay una pérdida también. Yo contigo soy distinta a ella, tengo esta relación particular, ¿no? Se rompe te llevas tu vida, pero una parte
2: de mi vida se va contigo. Eso sí, que es, uno cuando pierde al otro también pierde se, su, su estar de estar con ese otro. Claro, ¿no? que eso también ya no va, no va a estar. La ¿no? o sea, sí.
3: que fui ahí en esa combinatoria no se repite más, ¿no? Pero queda, queda en mí, haciendo mi historia, ¿no? Mi claro, vida, claro, haciendo la, mi vida, a, abrochándose con todas las otras claro, historias. historias
2: ¿no? Así es, como los cuentos que se van abrochando los unos a los otros, ¿no? Que parecen ahí, que no tienen nada que ver los unos a los otros y sin embargo. Bueno, si no, te ve si no te veo, no me acuerdo. Si te veo en los corredores del tiempo como si una nube opaca hubiese descendido en el camino de todos los días que frecuento con mis pasos cotidianos, no te veo. Pero en el patio de tu casa habitan pájaros y el cartero continúa llamando y cartas con destino quedan debajo de la puerta y alguna respuesta insobornable experimenta el hecho del silencio, aquel silencio que reduce la realidad a un punto extraño, punto de vacíos con el que choco con un límite que me impide el recuerdo. Tengo el olvido necesario y no me acuerdo de verte andar o quedar quieto, viendo entre nosotros, comiendo en nuestra mesa, recitando poemas, riendo del dragón y de su fuego, haciendo el mundo con tus manos siempre, jugando a ser el varón de la mecánica, la cuántica del tiempo de lo bello, y yo, la dama inimputable del animal herido. No te veo y me veo frente al atril tocando el violonchelo, graves como vientos del sur, rescatando el aire de los abatim abatimientos matutinos, cuando los habitantes de la casa a punto de morir de soledad inician cuestiones somniorientas de naufragios y súplicas, entre el pan de todos los días y el sudor de los cuerpos. ¿Acaso hay un recuerdo del olvido? ¿Acaso hay una piedra de actividad inmóvil? ¿Acaso hay una cuestión posible en medio del océano? ¿Acaso lo vivido tiene algún fin que desconozco? ¿O tan solo el diluvio trajo el amor de nuevo, dejando atrás el rayo y el relámpago aquel que partía en horizonte consumido? <coughs> 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 Perdón, voy a beber un poco de tu agua. Ah, ¡Qué terrible invierno! <coughs> o tan solo el diluvio trajo el amor de nuevo, dejando atrás el rayo y el relámpago aquel que partía el horizonte consumido en grises de cenizas en silencios profundos... O tan solo la orilla es la sede engañosa Donde el mar recupera La angélica risa del olvido Bueno, bueno. corte. Corten, corten
3: Nos vemos la próxima Sí, sí, ¿Eh? sigo
2: tosiendo Muchas sí, gracias sí, sí, Adiós Dios. Gracias Norma A seguir escribiendo tú Muy bien, gracias, hasta luego, hasta luego. Chao, chao